0: zusammen, Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Annika Bühnemann, Ich bin die Gründerin des Blogs vom Schreibenleben.de. Und hier auf dem Kanal erhältst du Schreibtipps, Marketingtipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte gerne auf einen Kommentar eingehen, der unter einem der letzten Videos gepostet wurde. Und zwar wurde dort gefragt, wie man am besten Beschreibungen machen kann, Umgebungsbeschreibungen. Ich nehme da dann auch Charakterbeschreibungen beispielsweise mit rein. Wie kann man das irgendwie als Bild dem Leser klar machen, ohne dass man da drei Seiten schreibt und ohne dass es vielleicht auch zu überladen wird. Ich werde das in mehreren Videos verarbeiten, weil man, ich möchte jetzt nicht eine halbe Stunde darüber reden, es sind viele Aspekte, auf die man achten kann und ich würde dir empfehlen, dass du einfach dir dann im Laufe der Zeit, wenn die Videos da sind, verschiedene Videos zu diesem Thema anguckst, um alles zusammenzukriegen und vor allen Dingen einfach die Sachen auszuprobieren. Wie immer ist es so, dass die Tipps, die ich gebe, am besten implementiert werden können, indem man sie einfach mal ausprobiert und für sich entscheidet, ja, das passt zu mir, da würde ich es eher nicht so machen. Weil gerade Beschreibungen beispielsweise, finde ich, haben auch viel mit dem Stil zu tun, mit dem Schreibstil, wie man schreibt, ob man beispielsweise sehr detailliert ist, sehr ausschweifend, ob man sehr kunstvoll gestaltete Sätze beispielsweise hat oder ob man kurz und prägnant schreibt, das wird sich in den Beschreibungen ja auch widerspiegeln. Also da nicht auf irgendwas fest nageln lassen, sondern einfach so entscheiden, wie das für dich, für deinen Schreibstil irgendwie am besten passt. Bei mir beispielsweise ist es so, dass ich auf Beschreibungen keinen großen Wert lege. Also ich bin da sehr minimalistisch. Ich habe fast nur Handlung in meinen Büchern drin und wenig Beschreibung. Und wenn, dann konzentriere ich mich auf so ein paar Details, und das ist auch der erste Punkt, den ich im heutigen Video gerne ansprechen möchte. Bestimmt hast du ja schon mal von Show Don't Tell gehört. Das werden wir in einem separaten Video gerne nochmal tiefer besprechen, wie man Show Don't Tell in Beschreibungen einbringt. Dort mit einhergehend, finde ich, gehört einfach dieses Thema der Details dann mit dazu. Man kann tatsächlich eine Beschreibung sehr plastisch und ja auch leicht zu merken ähm, aufschreiben, indem man sich auf ein paar winzige Details konzentriert, ohne den kompletten Raum zum Beispiel oder die Umgebung, in der sich der Protagonist beispielsweise befindet, gerade zu beschreiben. Ich werde in diesem Video jetzt nicht auf die Perspektive groß eingehen, das sei nur mal so am Rande erwähnt, dass Beschreibungen möglichst, je nach Stil auch wieder, aber in, in dem Point of View, der gerade äh, dort ist, auch geschrieben werden sollen. Das heißt, wenn ich einen Ich-Erzähler habe, dann kann die Beschreibung auch nur so sein, wie der Ich-Erzähler es gerade sehen kann. Da kann ich jetzt nicht aus der, aus der Figur heraustreten, drei Seiten lang eine Beschreibung machen, wo sich der Ich-Erzähler gerade befindet und dann wieder zurückspringen. Das wird nicht als guter Stil gewertet, sag ich mal so. Kann man, machen kann man ja alles, aber ich würde empfehlen, es nicht zu tun, sondern wirklich im Point of View bleiben. Also was der Ich-Erzähler sehen kann, das kann er auch beschreiben. Wenn er in einen Raum reinkommt, wird ihm vielleicht zuerst etwas auffallen, was in seiner Nähe so ist, als das Toilettenschild da hinten an der Ecke, was er noch gar nicht sehen kann zum Beispiel. Das nur mal so vorweggeschoben und dann kommen wir zu den Details in einer Beschreibung. Ich möchte hier eine kurze Passage aus dem Buch Krokodilwächter von Katrin Engenberg vorlesen und zwar aus dem zweiten Kapitel. Ähm, ganz kurz wirklich, es ist einfach nur ein kleiner Absatz am Anfang, der aber schon, finde ich, beschreibt. Ähm, wo wir uns quasi befinden. Und das in wenigen Worten. Hier geht es halt, wie gesagt, um die Details. Ähm, ich lese mal vor. Jeppe Körner, das ist also ein Polizist, Jeppe Körner blickte auf den zarten Henkel, der zwischen seinen Fingerspitzen verschwand. Esther De Laurenti hatte einen Bademantel angezogen und frischen Kaffee gekocht. Er saß wieder auf dem Stuhl und wartete darauf, dass sie in der Lage war, seine Fragen zu beantworten. Das Wohnzimmer war unaufgeräumt. Jeppe fühlte sich unwohl in diesem femininen Chaos. Vom Fußboden bis zur Decke zogen sich Regale voller Bücher über die Wände. Verblichende Lederrücken, Taschenbücher und bunte Koch- und Gartenbücher. Kleine Holzfiguren und verstaubter Nippes aus der ganzen Welt füllten jeden freien Platz auf den Regalbrettern. Auf jeder waagerechten Fläche lagen Stapel von dicht beschriebenem Papier, mit roten Strichen und Anmerkungen. So, alleine schon dieser Absatz ähm, zeigt uns ja mehrere Dinge. Erstens, das wissen wir zu dem Zeitpunkt als Leser schon, wir sind hier im Wohnzimmer einer Schriftstellerin, einer Autorin, dementsprechend ist es klar, dass Zettel rumliegen. Oder auch nicht, also bei uns liegen hier eigentlich keine rum, wenn ich mehr so drüber nachdenke, weil ich das ja alles digital habe. Also ist es ist wieder schon ein Detail, dass diese Autorin zu dieser Figur auch passt dass ihre ausgedruckten Manuskripte überall rumliegen mit den Lektoratsanmerkungen. Sie hat natürlich viele Bücher. Viele Autoren haben viele Bücher. Und ich glaube, viele von uns können sich mit diesen Regalwänden ähm, sehr gut identif identifizieren und können nachvollziehen, dass es manchmal auf Außenstehende vielleicht auch sogar etwas chaotisch tatsächlich wirken kann, wenn man jetzt die ganze Wand voller Bücher hat. Besonders hier sind halt diese kleinen Holzfiguren und der Nippes dann zu erwähnen. Also... Kram. Diese Wohnung ist vollgestellt mit Kram. Wir haben ja wirklich nur einen Blick. Der Typ sitzt auf dem Stuhl, schaut kurz auf seine Kaffeetasse, lässt dann den Blick kurz schweifen und sieht dann diese ganzen Regale, die vollgestellt sind. Und das gibt uns einfach schon einen, einen Eindruck dieser Wohnung. Er sagt, oder die Autorin sagt, es war unaufgeräumt, das ist Tell. Und dann erklärt sie mit Show, was der Typ als unaufgeräumt dann ähm, empfindet. Man muss sagen, dass dieses Chaos, was dort herrscht, vielleicht für die Autorin gar kein Chaos ist, also für die Protagonistin gar kein Chaos ist. Das heißt also, konzentriere dich einfach nur auf kleine Details, statt das große Ganze zu beschreiben. Es gibt auch diesen Begriff pars pro toto, also ein Teil eines Ganzen, aber ein Teil für ein Ganzes. Das heißt, man konzentriert sich auf eine kleine Sache und meint damit aber das Ganze. In einer Beschreibung beispielsweise, wenn ich sage, Brot für die Welt, dann meine ich ja nicht aktiv einen Brotleib für die ganze Welt, sondern es ist ja mehr so symbolisch gemeint, Essen für die ganze Welt, Lebensmittel für die ganze Welt, im Sinne von für jeden, der es braucht. Also Brot und Welt sind hier ja Begriffe, die nicht wörtlich gemeint werden müssen, sondern sie stehen für etwas. Auch das kann man in Detailbeschreibung beispielsweise dann mit einbringen, sodass man sich einfach eine Sache raussucht, die beschreibt und damit suggeriert, dass das große Ganze sich dann ähm, daraus zusammensetzt. Also wenn ich einen Protagonisten habe, der durch einen Wald läuft zum Beispiel, dann kann ich entweder den Weg beschreiben, den Pfad, den Boden aus was der Boden besteht, was am Rand alles für Kräuter sind und für Pflanzen blühen. Ich kann jeden einzelnen Baum beschreiben, ich kann gucken, wie, wo das Licht rausfällt, was der hört, was er sieht, also die ganzen Sinne mit einfließen lassen. Ich kann mich aber auch auf weniges konzentrieren. Und da kommt es halt ein bisschen darauf an, was für einen Schreibstil du als Autor so hast. Es gibt Autoren, die sich hier viel Zeit nehmen und deren Leser das auch sehr schätzen, dass sie wirklich zum Beispiel alle Sinne in so einer Beschreibung ansprechen. Also, dass die sagen, was sieht der Protagonist alles, was ich gerade sagte, was fühlt der, den Wind auf der Haut zum Beispiel oder in den Haaren oder so, was riecht der, was, ähm, also gerade im Wald riecht man ja auch das frische Grün oder die Tannenzweige oder was auch immer, was hört der und so weiter, ihr kennt ja die Sinne, also wenn die alle angesprochen werden, kann sich schon ein Bild des Ganzen ergeben, man kann aber auch, wenn man eher ein minimalistischer Schreiber ist, sich einfach ein oder zwei prägnante Details heraussuchen. Also beispielsweise, wenn er jetzt barfuß laufen würde, meinetwegen, wie die Tannennadeln unter seinen Füßen in seine Fußsohlen pieksen und dass er einen Specht hört und versucht, ihn zu sehen, aber ihn nicht entdecken kann. Reicht manchmal auch schon für die Beschreibung eines Waldes, zum Beispiel, weil sich viele einfach vorstellen können, wie es ist, durch einen Wald zu laufen. Wir gehen jetzt hier nicht speziell auf Fantasy ein. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, ähm, Dinge zu erklären, die der Leser nicht kennt aus seiner Lebensrealität. Da muss man manchmal schon ein bisschen mehr ins Detail gehen und etwas größere Beschreibungen machen. Wenn wir aber in der ganz, ganz normalen Lebenswelt des Lesers sind, dann muss man nicht super ausschweifend erzählen, was alles an dir, jeder an jedem Wegrand irgendwie steht, mhm. sondern versucht einfach nur so zwei, drei Details zu nennen, aus denen sich dann ein ganzes Bild ergeben kann. Beschreibungen, die sich auf Einzeldetails konzentrieren, sind oft sehr viel äh, einprägsamer und prägnanter für den Leser. Wenn ich also an einen, eine Stelle kommen wo ein Mordfall passiert ist zum Beispiel, dann kann es sehr viel einprägsamer sein, nur zu beschreiben, wie das blutige Messer aus dem toten Körper ragt, als den ganzen Raum zu beschreiben, wo der Typ drin liegt. Also nur die Sachen, die wirklich wichtig sind, um die Geschichte zu verstehen und um den, sich im Raum ein bisschen zurechtzufinden, die können mit rein. Und da reicht es dann, wie gesagt, wenn man einfach ein paar Details nur aufschreibt, statt alles zu beschreiben, was man sieht. Es gibt auch Leser, die Beschreibungen wirklich einfach überfliegen, weil sie ein, das eigentlich gar nicht wissen wollen, so ganz detailliert. Es gibt auch Leser, die froh sind über jedes Detail. Auch so es gibt es halt verschiedene Vorlieben. Würde ich mich jetzt einfach nicht äh, auf eine Sache einschießen und sagen, ach, Leser lieben das, wenn ich das so und so mache, deshalb mache ich das jetzt so. Mach das was für dich am besten passt, was sich am besten anfühlt, was du am liebsten magst und was du findest, was deinen Text am besten macht. Und dann sprich im Lektorat mit dem Lektor die Sachen durch. Manchmal ist es ja so, dass man selber Sachen ganz toll findet, die aber eigentlich aus professioneller Sicht verbesserungsfähig sind. Daran kann man dann ja arbeiten, das kann man dann ja tun. Und ich hoffe, dass dieser Tipp schon mal helfen konnte, so ein bisschen Licht ins Dunkel bei den Beschreibungen zu bringen. Lass mir gerne eure eigenen Tipps zu Beschreibungen unten auch in den Kommentaren da, damit jeder von uns das lesen kann, damit wir uns gegenseitig auch helfen können. Und wenn du möchtest, kannst du dir jetzt auch meine anderen Videos angucken, die Schreibtipps oder auch die Marketingtipps. Wenn du möchtest, abonniere den Kanal gerne für neue Videos, um abgedatet zu werden, weil ich nicht ganz regelmäßig hochlade. Dann siehst du auf jeden Fall sofort, wenn um was Neues da ist. Und ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß beim Schreiben. Bis dann, tschüss!